0: acontece quando alguém é ou está sendo julgado em outro país, mas está vivendo em outro. O tratado ratificado pelo Brasil, o Código de Bustamante, promulgado pelo decreto número 18.871 de agosto de 1929, traz a resposta em seu artigo 344, que diz: para se tornar efetiva a competência judicial internacional em matéria penal. Cada um dos estados contratantes acederá ao pedido de qualquer dos outros para a entrega de indivíduos condenados ou processados por delitos que se ajustem às disposições deste título, sem prejuízo das disposições dos tratados ou convenções internacionais que contenham listas de infrações penais que autorizem a extradição. Bom, Cada país só tem soberania para atuar em seu próprio território, não podendo atuar no território alheio de outro país. Por isso a existência, tão necessária, do Instituto da Extradição. Vamos entender melhor? O Instituto da Extradição surgiu no território brasileiro na Era Imperial entre 1826 e 1836. Mas foi o tratado mais importante ratificado pelo Brasil que consolidou os aspectos que caracterizam a extradição. Nós estamos falando do Código de Bustamante, que foi promulgado pelo Decreto no 18.871 e ratificado por 15 países sul-americanos, sendo os artigos 344 a 381 que tratam especificamente da normatização do Instituto de Extradição. O Código de Bustamante surgiu para normatizar relações quase que exclusivamente privadas ou subjetivas, destinadas à pacificação das relações entre estados ou para regular o comércio internacional. A extradição é o um ato de cooperação internacional, que consiste na entrega de uma pessoa acusada ou condenada por um ou mais crimes ao país que a reclama. Ou seja, por exemplo, a Argentina solicita ao Brasil a entrega de uma pessoa acusada ou já condenada por alguma infração penal em seu território, para que possa julgá-la ou puni-la, e o Brasil concorda em considerar essa entrega. Para garantir que essa cooperação aconteça, os estados geralmente assinam tratados de extradição. Hoje, por exemplo, o Brasil possui 31 tratados de extradição firmados. A extradição pode ser solicitada tanto para fins de instrução de processo penal a que responde a pessoa reclamada, quanto para cumprimento de pena imposta. É importante ressaltar que o Instituto da Extradição exige decretação ou condenação de pena privativa de liberdade. E não é qualquer tipo de crime que autoriza a extradição. A Constituição Federal, por exemplo, veda a extradição por crime político. A extradição pode ser classificada em extradição ativa e extradição passiva. A extradição ativa ocorre quando o governo brasileiro requer a extradição de um foragido da justiça brasileira a outro país. E a extradição passiva ocorre quando um determinado país solicita a extradição de um indivíduo foragido que se encontra em território brasileiro. Segundo o um site do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o pedido de extradição não se limita aos países com os quais o Brasil possui tratado. Ele poderá ser requerido por qualquer país e para qualquer país. Quando não houver tratado, o pedido será instruído com os documentos previstos na Lei de Migração número 13.445 de maio de 2017 e deverá ser solicitado com base na promessa de reciprocidade de tratamento para casos análogos. Diante disso, a tradição é um instituto importante trazido e regulamentado pelo Código Bustamante, uma vez que é através dele que os Estados têm segurado seu direito de punir, quando algum sujeito, após cometer um crime comum, tenta fugir da justiça. É uma cooperação entre os países que buscam no âmbito internacional reprimir o crime que, em razão dos avanços tecnológicos nas comunicações e no transporte, tem ultrapassado fronteiras, inclusive continentais.